0: 21 octobre 1981. Dans le ciel de Marseille, un soleil d'arrière-saison se bat contre les nuages d'automne. Casque intégral blanc sur la tête, blouson de cuir sur une chemise cravate, Pierre Michel, 38 ans, premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Marseille, sort du palais de justice et enfourche sa moto. Une Honda 125 Twin Aid garée dans la cour. Comme tous les mercredis, il rentre déjeuner chez lui avec sa femme et ses deux filles comme souvent il est en retard. À la sortie du palais de justice, il ne remarque pas qu'il est immédiatement pris en chasse par deux hommes entièrement vêtus de noir. Eux circulent sur une moto Honda CB900F Boulder rouge. À 12h49, alors qu'il n'est plus qu'à quelques centaines de mètres de chez lui, le juge Michel ralentit à une intersection sur le boulevard Michelet. Le conducteur de la Honda rouge s'arrête net derrière lui, son passager sort un revolver 9 mm parabellum. Trois détonations claquent. La première balle le pénètre dans l'épaule, la deuxième dans le thorax, perfore le cœur et le poumon, la troisième à la base du cou, sectionne la moelle épinière. Le juge s'effondre sur le trottoir. Sa mort est instantanée. Podcast Story. Dès la nouvelle de la mort du juge diffusée, les détenus de la prison des Baumettes laissent éclater leur joie. Applaudissements dans la cour de promenade, bruit contre les barreaux des cellules, cris de joie dans les coursives. Dans les bars marseillais où ses ennemis se comptent par centaines, les truands jubilent aussi. Ils sablent le champagne jusqu'au petit matin. Avec des méthodes inédites, le juge Michel, que la presse appelle « le justicier » ou « le cowboy, avait déclaré une guerre totale au milieu marseillais et à son chef tout-puissant, le parrain Gaëtan Zampa, dit « Tani Zampa. Origine napolitaine, ce voyou et la belle gueule, que l'on surnommait l'empereur de la nuit, régnait avec une violence extrême sur Marseille depuis 20 ans. Le juge Michel connaissait les risques qu'il courait. Et il les acceptait avec fatalisme. Un collègue magistrat, chargé d'une affaire de grand banditisme, et qui avait demandé à être armé, il avait dit un jour, « C'est inutile, s'ils veulent te tuer, ils te tueront. » Toujours en première ligne aux côtés des policiers, le juge Michel réalise lui-même certaines filatures et procède en personne à des arrestations. Dans son face-à-face -face contre Gaëtan Zampa et son clan, le juge Michel va jusqu'à placer en détention les compagnes de certains trafiquants, estimant qu'elles sont des maillons du trafic de drogue. Il envoie même une femme enceinte de 8 mois à la prison des Baumettes, une première en France très mal vécue par le milieu marseillais. Et même si elles sont très limites, les méthodes du magistrat atypique payent. Au cours de ces sept années comme juge du grand banditisme, il envoie plus de 70 trafiquants d'héroïne derrière les barreaux, des Marseillais de la French Connection comme des Italiens de la mafia sicilienne. Il démantèle aussi sept laboratoires de blanche. Des méthodes et des résultats stoppés net le 21 octobre 1980 à 12h49 par les tirs de trois balles de 11 .43. L'assassinat du juge Michel provoque une onde de choc à travers toute la France. C'est dans une atmosphère de sidération, de colère et d'émotion que l'enquête sur l'exécution du magistrat débute. Tous les services de police judiciaire de Marseille sont sur le pied de guerre sous l'autorité du jeune juge d'instruction Patrick Guérin, ami et collègue du juge Michel. Le juge Guérin commence par privilégier une première piste, celle de Gaëtan Zampa. En effet, deux jours avant son exécution, le juge Michel avait enfin prévu d'auditionner un voyou très lié au parrain marseillais. Recherche de témoignages, sollicitation des indiques, écoute, filature, les moyens déployés par la PJ marseillaise ne donnent pourtant rien. La loi du silence entourant Zampa ne se fissure pas. En parallèle à la piste Zampa, grâce à un témoin qui a relevé en partie son numéro d'immatriculation, la moto CB900F Boldor Rouge des Assassins est retrouvée sur le parking d'un immeuble de l'avenue Clobet, près du parc Borelli. Les enquêteurs établissent qu'elle a été volée un an auparavant, vraisemblablement par une équipe spécialisée dans le vol et le recel de motos. Les services de la police technique et scientifique se mettent à la recherche d'indices. Une empreinte digitale est retrouvée sur un autocollant apposé sur la calandre arrière de la moto. Elle appartient à un certain Charles Giardina, le propriétaire de la moto déclaré volé. La surveillance de ce mécanicien dans un garage aux activités louches permet de remonter à deux de ses relations. Interpellés, les trois suspects, tous proches du parrain marseillais Gaëtan Zampa, sont remis en liberté, faute d'éléments probants. Déterminé jusqu'à l'obsession, le juge Guérin enquête aussi sans relâche dans d'autres directions. Il se plonge dans les dizaines de dossiers du juge Michel pour trouver qui avait l'envergure pour organiser l'exécution du magistrat. Multipliant les recoupements parmi les membres du milieu marseillais liés aux affaires de trafic de stupéfiants, il identifie deux hommes dont la réputation de tueur pourrait correspondre aux commanditaires et aux assassins du juge Michel. Le premier, un certain Homer Philippi, dit le vieux. Le magistrat assassiné avait fait incarcérer ce proche de Gaëtan Zampa dans les mois précédant son exécution, pour trafic de stupéfiants en récidive. Il risquait 30 ans de prison. Le second, François Girard, dit Leblon, un autre membre de la pègre envoyé en prison par le juge Michel, partageait la cellule d'Amère Philippi au Beaumet. Mais ces pistes ne donnent rien, comme les autres. L'enquête piétine toujours dans un contexte de loi du silence. Après trois ans, l'enquête est toujours au point mort quand un nouveau juge d'instruction, François Badier, est désigné pour retrouver les assassins du juge Michel, sans plus de résultats que son prédécesseur. Comme souvent dans ce genre d'affaires, c'est un coup de chance, venu des États-Unis, qui va enfin la faire rebondir. « Chef, c'est un appel des Américains. Ils auraient une piste. » Une enquête menée par la brigade des stups américaines, la DEA, sur un trafic international d'héroïne, conduit à l'arrestation en Suisse de quatre membres chevronnés du milieu marseillais. François Scapula, Charles Altieri, Jean-Guy et Philippe Weissgrill. Retenez bien ce dernier nom. Les flics américains traquaient ces quatre truands qui avaient installé un laboratoire clandestin de transformation de la morphine base en héroïne dans un chalet isolé en Suisse. Une douzaine de kilos d'héroïne à destination des États-Unis y est retrouvée. Peu après leur interpellation les flics américains appellent leurs collègues de L'Octrice, la brigade des stupes françaises, pour les aider à interroger les truands marseillais. Le chef-inspecteur Jean-Marie Flory, de L'Octrice, débarque en Suisse et commence à cuisiner les quatre hommes. C'est un flic à l'ancienne, à la Colombo, expérimenté roublard, et qui sait accoucher les voyous. Bon, maintenant les mecs, il s'agit de se mettre à table. On rigole plus, là. Entre deux interrogatoires sur le trafic de stupéfiants, l'inspecteur Flory bavarde de tout et de rien avec Philippe Weisgrill. Il parvient à créer un lien avec celui qui lui semble le plus manipulable des quatre. Une relation se crée entre les deux hommes qui se racontent leurs amis, leurs amours, leurs emmerdes. Au détour d'une conversation presque anodine, un nom tombe. Celui du juge Michel. L'inspecteur Fleury comprend d'instinct que Weissgrill connaît le secret le mieux gardé de Marseille, celui du nom des assassins du juge Michel. Et si, cinq ans après son assassinat, les policiers français tenaient enfin une vraie piste À force de ruses, de promesses et de patience, le policier français obtient enfin les détails du scénario macabre de l'assassinat du juge. Philippe Weisgrill soulage sa conscience et finit par lâcher le nom des quatre hommes responsables de l'exécution du juge Michel. Il désigne d'abord le tueur, un certain François Checky. Puis, il révèle le nom du conducteur de la moto, Charles Altieri. Enfin, il lâche les noms des deux commanditaires, Homer Philippi dit le vieux, François Girard dit le blond. Ce sont ces deux derniers que le juge Guérin avait déjà ciblés dans les dossiers du juge Michel et qu'il soupçonnait dès le début de l'enquête, sans à l'époque pouvoir le prouver. Dans les mois qui suivent, François Checky, le tueur désigné par Weissgrill, est interpellé et interrogé en région parisienne par l'inspecteur Flory. Contre toute attente, il reconnaît avoir tiré sur un homme, mais explique qu'il croyait participer à un règlement de compte entre voyous et qu'il ignorait donc qu'il s'agissait du juge Michel sur la moto. Il confirme également que c'est Charles Altieri qui conduisait la moto, mais dit ignorer qui sont les commanditaires. Il est mis en examen et incarcéré, tandis que François Girard, l'un des commanditaires désignés, et déjà incarcéré dans le cadre d'une autre affaire, est mis en examen. En juin 1988, sept ans après l'assassinat du juge Michel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône juge les deux François. François Chequi et François Girard. Au cours du procès, le tueur réitère ses aveux, mais François Girard, le commanditaire, continue de nier. Les deux hommes sont reconnus coupables et sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. En cavale, Charles Altieri, le conducteur de la moto, et Homer Philippi, l'autre commanditaire, sont jugés par contumace par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Ils sont tous les deux reconnus coupables et sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Dix ans après l'exécution du juge Michel, deux de ces assassins purgent une réclusion criminelle à perpétuité, tandis que deux autres courent toujours. La cavale de Charles Altieri, le conducteur désigné de la moto, s'arrête à Chypre en février 1993. Porteur d'un faux passeport, Interpol lui passe les menottes alors qu'il descend d'un avion en provenance d'Asie. Extradé vers la France, il est rejugé par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône en janvier 1994. Et il est de nouveau condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Le quatrième homme, Homer Philippi, manque toujours à l'appel. Condamné à perpétuité, les assassins du juge Michel sont libérés après une quinzaine d'années de réclusion. C'en est trop pour la famille du juge qui exprime son extrême indignation et indique que si les assassins réclament des aménagements de peine, la famille Michel subit quant à elle cette perte irréparable sans aménagement possible, insistant sur le fait que sa tristesse est perpétuelle. Près de 40 ans après l'exécution du juge Michel, bien des questions restent sans réponse. Homer Philippi, l'un des commanditaires, n'a jamais reparu. Gaëtan Zampa, le parrain de Marseille, que l'on a toujours soupçonné d'être le vrai commanditaire du contrat, a toujours nié son implication dans la mort du juge Michel. Il s'est suicidé dans sa cellule des Baumettes en 1984 avec ce qu'il savait. Le juge Michel repose aujourd'hui au cimetière de l'Est à Metz, dans le caveau familial. Né le 2 juillet 1943, Pierre Michel avait embrassé la carrière de magistrat. Nommé juge d'instruction le 31 décembre 1974 à Marseille, il s'est d'abord occupé d'affaires de mineurs. Marqué par la déchéance des jeunes toxicomanes, il se voulait ultra répressif et sans état d'âme. Dans un engagement personnel et total, il a fait de la lutte implacable contre les marchands de mort, une croisade personnelle jusqu'au sacrifice de sa vie. La ville de Metz a donné son nom à une rue située tout à côté du palais de justice. Une salle d'audience à Marseille porte aussi son nom. La promotion 1981-1982 de l'École nationale de la magistrature lui a rendu hommage en prenant le nom de juge Michel. Le juge Pierre Michel reste avec le juge François Renaud, exécuté en 1975 à Lyon, les deux seuls juges d'instruction assassinés en France depuis la libération. Podcast Story on a tous une histoire à écouter.